1: רשת ב'
2: שלום. לפני כמה שנים החלטנו לברוח מהקיץ הישראלי, מהחום, מהלחות, חיפשנו מקום שיהיה קריר גם באוגוסט, ונסענו לסקוטלנד, לפסטיבל אדינבורג. גשם ליווה אותנו במונית משדה התעופה על האיירביינבי ששכרנו בפרברי העיר. איזה יופי, צעלנו גשם, באוגוסט, כמה טוב שנסענו. אלא שהגשם המשיך לרדת כל הלילה, מטפטף על הגג, מכה בחלונות, והמשיך לרדת גם בבוקר, מבריח את אומני הרחוב של הפסטיבל של אדינבורו אל המחסה הכי קרוב. לא נורא, ניסינו לשכנע את עצמנו, העיקר ש... קרייר. אבל הגשם המשיך לרדת ללא הפסקה גם בימים הבאים. בעצם לכל אורך השבוע שהיינו באדינבורו לא ראינו שמש, רק עננים עננים, אפורים אפורים. עד שבלילה הרביעי או החמישי, אחרי שהילדים הלכו לישון, כשגשם מטפטף שוב על חלון חדר השינה, התוודעתי בפני אשתי בקול שקט, סודי. תקשיבי, אני רוצה הביתה. אני רוצה לקיץ הישראלי. תוכנית קיצית במיוחד יש לנו היום. הילה דרור ביולוגית ימית תנסה לעשות את הבלתי אפשרי ולגרום לנו לחבב מדוזות או לפחות להיות סקרנים לגביהן. אלי שוורצברג, מציל, יחלוק איתנו סיפורי הצלה מסמרי שיער וגם ייתן לנו כמה טיפים איך לא לטבוע בים. בואו נצא לדרך, אני מקווה שהתוכנית הזאת תהיה עבורכם היום כמו בריזה נעימה. כשרוב האנשים נכנסים לים, הם מנסים להימנע ככל האפשר ממדוזות ומצריבתן. לא זה המקרה של הילה דרור. דוקטורנטית בחוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה. היא נכנסת לים כדי לחפש מדוזות. היא חוקרת מדוזות ומאכילה מדוזות כחלק מסדר היום שלה. שלום, מילה. שלום. איך מאכילים מדוזה?
0: מדוזות שנמצאות אצלנו במזרח הים התיכון, החוטית הנודדת זה מה שרוב האנשים מפחדים ממנו פה באזור. אוכלות פלנקטון, שזה בעלי חיים מאוד 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 קטנים. אנחנו במעבדה מאכילים אותם בארטמיות וברוטיפרים. זה שני סוגים שונים של פלנקטון, זה אוכלים. יש גם מדוזות שאוכלות דגים, ויש להם פה יותר גדול, הן יכולות לאכול גם דגים ועוד דברים קצת יותר גדולים, אבל אלה שלנו, יש להם פה קטן, הם צריכים לאכול פלנקטון.
2: יש איזה עניין עם האקווריום שבו המדוזה נמצאת במעבדה, נכון? זה לא אקווריום רגיל, כמו שאנחנו מדמיינים, אקווריום ביתי.
0: כן, גידול מדוזות במעבדה הוא מאוד בעייתי. מדוזות צריכות להרגיש תנועה כל הזמן, ולכן אנחנו מגדלים אותן באקווריומים עגולים, שנקראים קרייזלים, ויש בהן תנועה מעגלית קבועה, ככה שהמדוזות מרגישות אין סוף, כאילו אין להן קצה לאקווריום.
2: כל הזמן יש... כל הזמן תנועה מעגלית,
0: ובשנייה שאין את זה, הן פשוט שוקעות לרצפה ומתות. גידול מדוזות במעבדה, אפשר להגיד עליו עשרת אלפים פעמים, ואז הן מתות. זאת אומרת, נגמר לרגע הזרימה של האוויר, ואז הם מתות. נגמר לרגע הזרימה של המים, ואז הם מתות. טיפה עלתה הטמפרטורה, ואז הם מתות. ממש המון פעמים, ואז הם מתות. ואז אתה שואל את עצמך את השאלה, איך זה שיש כל כך הרבה בים, ואז הם מתות כל כך בקלות במעבדה.
2: אז זאת אומרת, בעצם חוקרת מדוזות מגיעה באיזה חשש כל בוקר למעבדה שלה, האם מוסרי המחקר שלי יהיו בחיים?
0: היה כמה חודשים שגידלתי מדוזות מ משלב הפוליפ, והיו לי 60 מדוזות בתוך האקווריום, ובוקר אחד הגעתי, ונפל החשמל, והם לא היו שם יותר. זה... בכי גדול. זה קורה.
2: דיברת על הצורך הזה בתנועה מתמדת, ואני רוצה לבשר לך שמצאתי קשר בין הדוקטורנטית למושאי המחקר שלה. <laughs> כי כשמסתכלים על קורות החיים שלך, מגלים צורך להיות בתנועה מתמדת. כבר היום כל הזמן במערבולת, לא הגעת ישר למחקר של מדוזו. ממש לא. בוא נסגר את תקציר קורות חייך, זאת אומרת איזה תחנות עברנו כדי
0: להגיע לשם. תואר ראשון במדעי המחשב ומינהל עסקים. אני אז חשבתי שאני אשת עסקים מוצלחת או איזושהי מנהלת בחברת מחשבים, שמחשבים נראה לי העתיד, אז בחרתי מחשבים. עבדתי בזה כמה שנים, הבנתי שלא כך הדבר, זה לא עושה לי טוב. נשמח כמו ו... מדוזה
2: שירדה לקרקעיתה כבר יום. <laughs> ב... כן, <laughs> כן,
0: כן. ואז דרך איזשהו פרויקט בחברת מחשבים שעבדתי בה, הגעתי ללימודי מזרח אסיה וסינית. וסיימתי תואר גם בלימודי מזרח אסיה וסינית.
2: וזה לא עשה לך טוב?
0: זה היה נחמד, אבל לא מספיק. הייתי טובה בזה, אבל זה לא היה passion.
2: ומאיפה התחיל העניין של המשיכה לביולוגיה הימית?
0: ים היה מאוד מרכזי בחיים שלי. כשהייתי צריכה להירגע, הייתי הולכת לים. אני תמיד צריכה ללכת לים. אבל אף פעם לא חשדתי על זה בתור מקצוע. ואחרי איזושהי תקופה שגרנו בקנדה, הבנתי שאני צריכה ללכת לכיוון הזה, ואז עשיתי השלמה בביולוגיה, ותואר שני בביולוגיה, בזואולוגיה, בשמירת טבע.
2: ומתי מתחיל סיפור האהבה, אם אפשר לכנות את זה, <laughs> בינך לבין המדוזה הזאת? ומתי בחרת את החיה המלבבת הזאת כנושא חייך?
0: האמת שזה התחיל מזה שבחרתי פרויקט מאוד ספציפי שהיה שימוש בריר של מדוזות כדי לנקות מיקרו-פלסטיק במכוני טיהור שפכים ממים שלא מצליחים לנקות מהם מיקרו-פלסטיק. מיקרו-פלסטיק זה חתיכות פלסטיק מאוד מאוד קטנות, שאם אתה מנסה לנקות אותם מהמים בעזרת מסננות פשוט, אז המסננות נסתמות. אז הרעיון היה לקחת את הריר של המדוזות, שהוא דביק, ולייצר גושים של מיקרו-פלסטיק, שאז אפשר לשחרר אותם החוצה בצורת גושים. ואנחנו בתהליך של להפוך את זה למשהו אמיתי. זאת אומרת, יוצא משהו בקרגל.
2: טוב ממדוזות? שהם יעזרו לנו לנקות את הים?
0: יש המון דברים טובים שיוצאים ממדוזות.
2: אוקיי, בואי נשכנע את בוא, המאזנים לגשת בצורה חיובית למדוזה הבאה שהם פוגשים.
0: אוקיי, דבר ראשון, אני חושבת, זה עניין ויזואלי. כשאתה הולך לאקווריו ואתה מסתכל על המדוזות סוחות. ואין לך את החשש הזה שהיא תצרוב אותך, כי אתה מסתכל עליה דרך הזכוכית.
2: כן, זה ממש יפה.
0: זה ממש יפה. גם
2: בסיני, אגב. בסיני אתה לא מפחד מדי, עם לא המצורבות, אבל באמת אפשר להתאהב במדוזה בסיני. נכון,
0: אז אנשים שיש להם הרבה כסף וזמן, ושמים אקווריומים של מדוזות בבית, או במקומות מאוד גדולים, יש אקווריום מאוד מאוד גדול בשדה תעופה בצרפת, זה דבר מהפנט. אתה יכול לשבת מול זה ולעשות את המדיטציה שלך, לגמרי.
2: אז עניין אחד, עניין אסתטי, כן. עניין שני שיגרום לנו לאהוב.
0: עניין שני, אני אוהבת את זה שאנחנו צריכים משהו מעשי כדי לאהוב משהו. יש פרוטאין, מאוד חשוב, ירוק זוהר. כשמפיקים ממדוזה, ואנחנו משתמשים בו בכל המחקרים שצריכים לקשור איזשהו חלקיק של משהו למשהו ולהסתכל עליו, מחקרים גנטיים, חלבונים, כל מיני דברים שכאלה, הוא עכשיו הפך להיות דבר מאוד מאוד מרכזי במחקר. הוא מיוצר ממין מסוים של מדוזה.
2: איזה מהמינים?
0: אני לא זוכרת איך קוראים לה, הפרוטין, קוראים לו green fluorescent protein. אגב, אכלת פעם מדוזה?
2: כי נוהגים במזרח לאכול.
0: אכלתי, הייתי בסין, במקום של גידול מדוזות, למאכל, והם כיבדו אותי בארוחה שלמה שכוללת את כל מה שיש להם מתחת למים, קיפודים, כוכבים, מלפפונים, מדוזות, הצטלנים, בטח. טעמתי מהכל. איך היה? אני חייבת להגיד שאני לא אהבתי יותר מדי. יש לזה טעם מאוד מאוד חזק של ים, אני לא מסתדרת עם דברים שיש להם טעם מאוד חזק של ים, אז אה, לא, אבל זה דבר שהוא בהתפתחות מדהימה. זאת אומרת, זה כבר לא רק במזרח. דגים מדוזות למאכל, גם כבר באזור מרכז האמריקה. חלק מהפרויקט שעשינו בזמן האחרון, הם הוציאו... ספר בישול יפהפה, שכולל מתכונים עם מדוזות. הם לקחו שפים מאוד ידועים ועשו עבודה משותפת. בעיקר מקפיצים או שמים בסלט. אוקיי. יש
2: מעבר לזכוכית פה, אנשים מהווים את פניהם. אבל אוקיי, בסדר.
0: אבל רגע, אני חייבת להגיד משהו. אם היית חושב לפני 30 שנה, נגיד, על לאכול סושי, אני זוכרת את סבתא שלי מתארת את הפעם הראשונה שהיא אכלה סושי ביפן ואיך היא הקיאה.
2: כן. אז... זה רק עניין של חינוך.
0: זה לחלוטין עניין של חינוך.
2: אנחנו עם הילה דרור, שהיא חוקרת של מדוזות וביולוגית ימית. אני ככה שם לב שבאמת חוקרי המדוזות, לא רק את, יש איזו התרשמות מהחיה הזאת, זאת אומרת, אין לה מוח, אבל היא, כנראה יש בה משהו מרשים. אז מה כל כך מרשים בה? איך שהיא זזה, איך שהיא שורדת, איך שהיא צורבת. <laughs>
0: היא זזה מאוד יפה, באמת, דיברנו על הפן האסתטי. היא מכונת רבייה מטורפת.
2: זהו, רציתי לשאול אותך במקור, כשהכנתי את השאלון, אז רציתי לשאול אותה איך מדוזות מזדווגות. זה היה לי אימג' בראש של, של מדוז הזכר ו... ומדוזה ומדוז 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 עושים. אה, אבל אוקיי. זה לא ככה, נכון? זה לא ככה, זה לא ככה. בא... זה...
0: הרבה מאוד חיות זה לא ככה. יש באמת מדוז ומדוזה. אנחנו לא יודעים להבחין ביניהם בראייה ככה מהסתכלות מבחוץ. אני לא יכולה להגיד לך מי מדוז ומי מדוזה, אנחנו צריכים להוציא להם את התאי מין ולהסתכל במיקרוסקופ, ואז אני אומרת לך, זאת מדוזה, זה מדוז. במים יש להם כמה אפשרויות. חלקם פשוט משחררים תאי מין נקביים וזכריים לתוך המים, ואז הם נפגשים, וחלקם התאי מין הזכריים נכנסים לתוך הנקבה ועושים את הרבייה שם. ואז מהשלב הזה משתחררת מין ביצית סוחה, זה נקרא פלנולה. הפלנולה הזאת סוחה במים ומחפשת מקום להתיישב, מקום קשיח.
2: בשלב הזה, אגב, הביצית כבר צורבת את האדם, או שזו אגדה אורבנית שנצרבתי על ידי...
0: לא, מה שאנשים מדברים עליו זה לא זה. הפלנולה מתיישבת לה קשיח ועושה תהליך שהופך אותה לפוליפ, שדיברנו קודם איך... הפוליפ נראה כמו שושנת ים קטנטנה בגודל של פחות ממילימטר. הפוליפ הזה כבר כן צורך, יש לו תאית צריבה, אבל הוא כל כך קטן שאתה לא תרגיש את זה. והפוליפ הזה יושב על הקרקעית, או על, על משטח קשיח, והוא יכול לחיות המון שנים באותו מצב. באיזשהו שלב הוא מקבל אות מהמים, אות כימי, טמפרטורה, והוא הופך להיות למשהו שנראה כמו... אצטרובל של פרחים אחד על השני. עדיין אנחנו מדברים על משהו שהוא בטווח המילימטר, שניים. הפרחים האלה מתחילים לפעום, ואז משתחררים אחד-אחד, וכל פרח כזה הופך להיות מדוזה בוגרת או כמה חודשים. זה
2: מלחיץ קצת כל התיאור הזה, כי זה נשמע שפוטנציאל ההתראות פה הוא גדול, ואני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, האם זה רק רושם שלי, או שיש יותר מדוזות מפעם? במדעית.
0: אז במדעית התשובה היא, אנחנו לא יודעים. בעיקר כי אין לנו מספיק מידע אחורה, כי לא אספו מספיק מידע אחורה כדי להגיד עלייה, ירידה, אם זה מדובר בארץ. יש לנו דאטה למשהו כמו 10-12 שנים אחורה, כרגע מה שאנחנו רואים זה לא המון שינוי. כן יש עליות וירידות עם השנים, יש שנים שיש... המון, יש שנים שיש מעט, יש שנים שהנחיל הוא נורא נורא קצר ומרוכז, ויש שנים שהוא נפרס יותר.
2: זה עדיין משהו שחוקרים. כן. עוד דבר שרציתי לשאול אותך, זה באמת העניין הזה שהן מופיעות, ואנחנו מרגישים את זה כי אי אפשר להיכנס לים, ואז הן נעלמות, ויש גם איזה מין אגדה כזאת שאומרת שהן נעלמות בתשעה באב, כמחווה לחורבן הבית כל שנה. אז למה הן
0: נעלמות? למה הן מפריעות ה... ולמה <laughs> הן נעלמות? לאן האווזים עפים?
2: בדיוק. לאן המדוזות הולכות? ללבנון?
0: בכללי, התנועה שאנחנו רואים היא מדרום לצפון. זאת אומרת שתחילת הנחיל מגיעה אלינו מדרום, והזרם לוקח אותם צפונה, לאורך החופים שלנו. אנחנו מקבלים גם תמונות מלבנון, מסוריה, מטורקיה, של מדוזות שמגיעות לשם. הן הולכות ככה צפונה, ואז בתנועה מערבית. לאן הן הולכות? חלקן פשוט מתות, ואנחנו רואים עכשיו, יש המון המון צילומים שאנשים שולחים לי מצלילות מתחת למים, של בתי קברות למדוזות, אתה רואה, על הקרקעית, מאות ואלפים של מדוזות מתות, זה אחד. שתיים ממשיכות צפונה ומערבה, וכנראה מתות גם שם, כי הטווח חיים של המדוזה של החוטית. אנחנו לא יודעים כמה הוא ארוך בדיוק, כי נורא נורא קשה לנו לעקוב אחריהם, אבל זה בטווח של שנה, שנה וחצי, זה לא חיה שחיה המון זמן.
2: וזה גם לא פרפר שחי מעט זמן, זה אנחנו בכל זאת מדברים על הבעיה שיש לו נוכחות.
0: וחלקם עושים מין סיבוב כזה, יש זרמים מסתובבים באזור קפריסין, והם עושים סיבוב וחוזרים אלינו בחורף. זאת אומרת
2: שיכול להיות שחוטית שפגשתי בקיץ, הצלחתי להתחמת כנה בקיץ, היא תצרוב אותי בחורף?
0: כן, הן חוזרות אלינו בחורף בריאות מאוד. זאת אומרת, המדוזות שאנחנו פוגשים בחורף הם 50-60 סנטימטר של קוטר, לעומת מדוזות של קיץ שהן בדרך כלל סביב 30-35. אז המדוזות של החורף הן ענקיות, ואנחנו מניחים שזה בגלל שהם עשו את הסיבוב הזה וחזרו, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. בגלל שברוב בעלי החיים יש לך איזשהו מסלול של גדילה. זאת אומרת, מי שקטן הוא צעיר, מי שגדול הוא בוגר. במדוזות זה לא בהכרח ככה. הן יודעות לקטון ולגדול, אם למשל תנאי הסביבה לא ממש מיטיבים. הם יקטנו.
2: יקטנו, וזו חיה באמת אדפטיבית במובן הזה. כן. ככל שאת מדברת יותר, אני לא יודע אם השתכנעתי שאני אוהב מדוזות, אבל אני כן השתכנעתי ש... אני איטיב. כן, כי נדמה שרבה נסתה על הגלוי עדיין, זאת מחקר שהוא שוקק, אנחנו עם הילה דרור, שהיא חוקרת מדוזות וביולוגית ימית, ואנחנו מגיעים לשלב השאלון המהיר. אני כבר אבטיח למאזיננו שבסוף השאלון המהיר... אנחנו ניגע בשאלה הבוערת, שלא לומר הצורבת, מה עושים כשמדוזה צורבת אותך? כי יש המון תרופות סבתא כאלה, ויהיה מעניין לשמוע ממדענים מה באמת. אבל נתחיל משאלות ככה שיובילו משם, מה חוף הים האהוב עלייך בארץ?
0: כנראה החוף של געש, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. קצת קשה להגיע אליו, וזה נוסיף על האהבה, כי מי שמגיע, הוא מגיע כי הוא אוהב.
2: אוקיי. אני איתך בעניין הזה. מה החוף הים האהוב עלייך בחו"ל? זאת אומרת, אם את יכולה לבחור עכשיו, נותן לך mm. כרטיס טיסה, לצלול, לחקור או סתם להיות עליו.
0: בתקופה שגרנו בקנדה, בוונקובר, אנחנו הלכנו הרבה מאוד לרגביץ'. שוב, זה חוף שצריך לרדת אליו 500 מדרגות.
2: אבל נכנסים למים? זה לא קר מאוד?
0: קנדים נכנסים למים, ישראלים, ככה, יושבים יותר, יושבים על החוף. אבל זה חוף שהוא clothing optional, זה לא new-dist, זה מה שאתה רוצה. הכל מתקבל. הכל פתוח. הכל מתקבל עד נקודה מסוימת שיש שלט שמפה חייבים בגדים.
2: אוקיי, okay, ש... תחזרי על השם שגדר... לטובת מאזיננו שרוצים uh, לקחת חלק בפעילות. ריק? ריק ביץ'. זה כמו ריק, הפוך <laughs> ממלא. אה, רק. רק. אוקיי, מה הדבר הכי מפחיד שקרה לך במים?
0: תאונת צלילה זה דבר לא כיף. קרה? כן. וואלה. הייתי בתאילנד, הציוד שם לא משהו משהו, מאז יש איזושהי מערכת בדיקות שאני עושה שהיא יותר ממה שמוגדר <laughs> לאנשים מצילה בדרך כלל. באיזושהי נקודה שאפתי אוויר וגיליתי שאין לי מה. והמח... באיזה עומק היית? עמוק, בשרה 14, לא זוכרת בדיוק. השותף שלי היה איזה, מישהו שלא הכרתי לפני זה. והוא המשיך לא הלאה, ואני באמת הייתי לבד. וואו. המחט שלי זעיפה, פשוט. היא הראתה חמישים, אבל לא היה. אז אני... מה עשית? שחיתי נורא 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 מהר, והגעתי עד למדריך.
2: ואסור לשחות מהר.
0: לא טסתי למעלה, שזה כן. הדבר שאסור לעשות. הגעתי אליו ופשוט לקחתי ממנו את הווסת במהירות, והוא הסתכל עליי ואמר לי, מה? אמרתי לו, אין אוויר. הוא מסתכל, מסתכל על המחט, הוא אומר לי, חמישים. אמרתי לו, אבל אין אוויר. וכך
2: ניצלת בעצם? אה, כן. וואלה. זה קשה לחזור למים? אחרי דבר כזה? לא. את, גם בקיץ הזה את הולכת כן. לצלול. האם את מוטרדת מההתחממות הגלובלית?
0: אני מאוד מוטרדת מההתחממות הגלובלית. לא רק מההתחממות הגלובלית, מוטרדת מכל מה שאנחנו הורסים. אנחנו הורסים כל הזמן. זאת אומרת, לא
2: לבנות על המדוזות שיינקרו לנו את הים עם הריח. לא, לא, לא. מה הדבר הראשון שהיית עושה? האם היא תקבל את ההחלטות היום העולמית כדי לעצור את שינוי האקלים?
0: כנראה פליטה מכוניות ומטוסים זה הדבר שצריך להשקיע בו, אבל זה עניין, כאילו יש עדיין איזושהי מחשבה שיש ויכוח בעניין הזה? האם יש התחממות גלובלית? יש עדיין אנשים ש-non-believers? אני לא יודעת איך אפשר.
2: Okay, אוקיי, העברת, אני חושב, את המסר בצורה מאוד ברורה. ואנחנו מסיימים עם המלצה לשבת, וההמלצה שאנחנו נבקש ממך היא המלצה מאוד ספציפית, שקשורה לתחום המומחיות שלך. הקשבתי לתוכנית בשבת ב-11, ומיד עלה בי חשק עצום ללכת לים, נכנסתי לים, חטפתי סביבה של מדוזה, מה אני עושה?
0: לפני שאני הולך לים. אפשר, נגיד, לבדוק באפליקציה שנקראת מדוזות בעם, לבדוק איפה יש יותר מדוזות ואיפה יש פחות, ואפשר לעשות איזושהי החלטה יותר מושכלת.
2: אוקיי, okay, עד לרמת החוף הספציפי, ממש. כן, כן. אוקיי, צעד שני.
0: שלב אפילו לפני זה, יש כאלה קרמים נגד שמש שיש בהם תכשיר שקצת עוצר את הצריבות, אומר? יש עליהם בדרך כלל סימון מדוזה. וזה שווה משהו? לא ניסיתי אף פעם שהתלבשה עליי מדוזה ממש, וזה עבד, אבל כן, כשאני עובדת ואני מוציאה מדוזות מהים ויש לי את התכשיר הזה על הידיים, אז זה פחות שורף.
2: אוקיי, אז יש לנו כבר שני צעדים מונעים. כן, ועכשיו עם... צעד
0: <קרק> של אחרי. כן. לשטוף את האזור במי ים, לא במים מתוקים.
2: ולא בחומץ?
0: אה, רגע. כן? לא במים מתוקים, כי מים מתוקים עוזרים לתאי צריבה להתפוצץ עליך, אלה שעוד לא התפוצצו. הם יתפוצצו עליך יותר, okay. ולנסות ככה לנקות את האזור בעדינות אה, במי ים. והדבר שאנחנו גילינו שהכי עוזר הוא אה, קרם נגד כוויות. יש כל מיני, לי יש ספציפי אחד שאני אוהבת, אני לא אעשה פה איזה...
2: כן, okay, קידום מכירות. קידום
0: מכירות, אבל אה, קרמים נגד כוויות. עושים בדרך כלל את העבודה, אלא אם כן אתה מגלה שאתה במצב ממש קשה, או שזה יתלבש באזורים קשים במיוחד, כמו צוואר, פרצוף, ואז יש אנשים שיש להם תגובות אלרגיות קשות, קשות והם מגיעים לפינוי בית חולים מהיר.
2: אוקיי, okay, אבל רוב האנשים באמת רוב יכולים האנשים להסתפק באמת בצערים שהמלצת להם.
0: להסת... להסתפק בזה.
2: ואני אודה לך גם על ההמלצות האלה וגם על השיחה הזאת. כן, אני מרגיש שהצלחת לשנות אצלי משהו כלפי החיי הזאת. אני עדיין אעדיף ללכת לחוף בלי מדוזות, אבל אני מרגיש שהתעוררה אצלי איזה סקרנות ואיזה רצון להצטרף לאחת מצלילות המחקר שלכם. אז תודה רבה על זה, ובהצלחה במחקריך, ושתלכי הרבה לים בקיץ הזה. תודה. אלי שוורצבג הוא מנהל אגף חופים ואגמים בעיריית ראשון לציון והוא מציל בנשמה ואחראי על מצילים.
3: שלום אלי. שלום וברכה. מתי בעצם התחיל סיפור האהבה שלך עם הים? סיפור האהבה עם הים התחיל מילדות. כילד בת ימי שנולד בבת ים, קרוב מאוד לים, נמשכתי כל הזמן לאזור המים. לאזור החוף, כך גדלתי, אז אתה מתחיל לעשות כמה צעדים קדימה, אז אתה רוכש איזשהו גלשן, אבל אין לך את הכסף לקנות אותו, אז אתה עובד קצת בכיסאות, ואתה קצת עוזר למצילים. למה? כי אתה רוצה להיכנס למים. אז זאת היית עוזר מציל, לפני שהיית מציל. נכון, נכון, עוד ביוטינר, כן. ומתי
2: בעצם עלית פעם ראשונה לסוכת המציל כמציל מוסמך?
3: את התעודה הרשמית שלי, שאז משרד העבודה, הוצאתי אותה בגיל כן, ואז בחופשות הצבאיות כמובן, היינו מגיעים ועובדים סופי שבוע, כן. כמובן כל איזשהו אפטר שיצאנו מוקדם, וכמובן סוף שבוע זה לא לבוא ולישון בבית ולהתפנק עם אימא, מה שנקרא, אלא פשוט... עולים הפת, לסוכה. באים ועובדים כעוזרי מצילים, כמציל ספר, מה שנקרא, באים ומתגברים את תחנות ההצלה כל המצילים הוותיקים של פעם.
2: יש גם ו... חשש, פעם ראשונה, להיות אחראי על חיים של אנשים. אני יכול לדמיין
3: את עצמי בן 19... עם כזאת אחריות זה לא נראה לי קל. זה לא קל. יש כאן אחריות, יש הבדל משמעותי בין זה שאתה מגיע כנער, שאתה מסתמך על כל הוותיקים והמוסמכים, אתה עדיין לא מודע לכובד האחריות. לבין היותך כבר בעל הסמכה, שאתה... אבל עדיין אתה צעיר מדי, ויש אנשים שהם בעצם ותיקים ממך, ובעלי דרגות הרבה יותר גדולות ממך, והם גם נושאים באחריות הכבדה, אם חלילה קורה משהו. אני זוכר את התביעה הראשונה שלי, שהייתה בחוף הסיפלס בבת ים, נער אולי בן 16, כשישבתי שם באיזושהי תחנה ניידת, וראיתי שאיזשהו דאג מרים ידיים, הוא עמד על סלע עם חכה, מרים ידיים, הבנתי שקורה שם משהו. ואני רץ, מה שנקרא, על אוטומט, כנער בן 16.
2: רץ, זאת אני... אומרת, רץ, רץ עם הגוף במים. רץ
3: וסופר הגוף במים, <laughs> חדור מטרה, מה שנקרא, ומגיע בעצם, ותופס אדם שכבר צף במים, בסמוך לסלעים, חוף הסיפלס, הוא ממש גובל עם יפו, גורר אותו עד כמה שניתן, כמובן הגיעו לסייע אבל זו הייתה בעצם ה... הצלה הראשונה שלי, שלא ידעתי שאני בעצם גורר גופה. מה אתה
2: אומר? זאת אומרת, בפעם הראשונה שבעצם הגעת לאדם תובע, זה הסתיים במוות
3: שלו? זה הסתיים במוות. זו החוויה הראשונה שלי, זה הסתיים במוות, כן. עם ניסיונות הנשמה על החוף? עם ניסיונות הנשמה על החוף, הפעולות, כמובן, שהגיעו מצילים, מוסמכים, ביצעו את כל פעולות ההחייאה הנכונות. ולצערי הרב, מה שהבנתי לאחר מכן, שבעצם ניסינו... ללא הצלחה.
2: אז התחלת, התחלת, התחלת.
3: בהכי קשה. התחלתי בהכי קשה, כן.
2: ומה הזיכרון או הסיפור של הצלה שנגמר באמת בהצלתכם, זה... הראשון שאתה זוכר?
3: הראשון, זה היה ביחד עם מצילים ותיקים, כאשר הייתה תביעה שנקרא תביעה המונית. תביעה המונית. תביעה המונית. מונית. תביעה מונית. זה, זה מושג מקובל. מקצועי, זה מושג מקובל. תביעה המונית זה יותר מתובע אחד. זה יכול להיות שניים, זה יכול להיות גם עשרה ביחד. ואני זוכר שמציל ותיק אומר לי על נכנסים לאירוע, והייתה תביעה של שלושה ביחד, והצלחנו להוציא אותם, את כולם, בריאים ושלמים, אבל זו הייתה החווה הראשונה שלי, בחילוץ, כמובן עם מציל מלווה, מציל בוגר, מקצוען, שאני מאוד צעיר. נכנסים עמך שקה? נכנסנו, אחד עמך שקה, ואני הייתי עם גלגל. לא היו אז אופנועי ים כמובן, הרגשתי כל כך טוב כמובן, זה איזושהי הרגשה של עילוי, כי הצלת חיים, אין יותר מזה, ברור לכולנו. וככה הבנתי שאני בפנים, זהו, זה, הבנתי שאני פה במסלול הזה. תגיד, המוצלים, אלה שמצילים אותם,
2: הם באים אחר כך למציל להגיד
3: תודה ועולים לסוכה שעברו אחרי? תופעה מעניינת בארץ וזה גם בעולם. אדם שניצל, לרוב, פשוט לאחר שהוא מתעשת, חוזר לעצמו מההלם שהוא היה בו, הוא לוקח את הדברים שלו. אם הוא לבד, הוא עוזב, ואם הוא עם המשפחה, אז הוא לוקח את המשפחה והוא עוזב את החוף. ונדיר שבאמת מגיע אדם שעבר חוויה לא נעימה, ניצל, שעולה לתחנת ההצלה, ושואל מי המצילים שהצילו אותי, ומי מנהל התחנה, ומודה, ומחבק, ומצטלם, ומביא עוגה. כאילו, זה, קרה, זה קרה, אבל לא הרבה. זה קרה מעט מאוד. מרבית התובעים שניצלו, לוקחים את הדברים, ונעלמים. אתה יכול להבין לליבם? אני, אני יכול להבין לליבם. מרגישים... אולי איזושהי אי-נעימות מהמקרה. אתה נמצא בחוף רחצה, אתה נכנסת אולי באזור אסור, עשית דבר שאסור לעשות אותו, הצילו אותך, אולי הזהירו אותך לפני, והתריעו בפניך לא להיכנס לשם. בכל זאת עשית את אותה טעות, אולי זה נובע מכך, לכן הוא מעדיף לקחת את כל הדברים שלו ואת המשפחה, פשוט להתרחק מהמקום, כמובן עובר טראומה, yeah. הטראומה היא לא נעימה בכלל, ועוזב את המקום. דיר, שבאמת, אחד שניצל עולה ואומר תודה.
2: אנחנו עם ב... אלי שוורצברג, שהוא מציל בנשמה, ואני רוצה לשאול אותך, מה הופך אדם למציל טוב? עכשיו, זה גם מהפרספקטיבה שלך, כמי שעוסק בזה הרבה שנים, בפעולה עצמה, וגם כי אתה היום בעצם אחראי
3: על מצילים. נכון. אז מה אתה מחפש? מה התכונות?
2: חוץ מהיכולת לדבר במגפון בצורה לך. סמכותית, אני, אני... עור... אני אתן
3: לך דוגמה מלפני שנתיים. קלטתי בחור צעיר. השתחרר מהצבא, חמץ של בחור, עבר כמובן קורס, דרגה אחת, דרגה התחלתית. ואנחנו בראשון לציון, אנחנו העיר היחידה שנשארים עד שמונה בערב עושקיית החמה. העיר היחידה בארץ. זאת אומרת, לא נוטשים בשבע, לא כמו נוטשים, בדרך כלל. לא נוטשים, כן. לא נוטשים. והוא בתחנת ההצלה, ואני משעה שבע בערב, שזה שיא הקהל, זה השעה הכי נעימה, אור יום. שמש ככה, עוד לא שוקעת, קהל אוהב להיות במים. ואני מגיע לתחנות ההצלה, ועולה לתחנת ההצלה, לאותה תחנה ש... ששיבצנו את אותו בחור צעיר. והוא עבד כבר איזה שלושה חודשים איתנו, ואני יושב לידו, והמצילים מכינים כוס קפה, ואני ככה, אתה יודע, יושב איתם ולא... חבר'ה, אני לא באתי להפריע, תעבדו, אבל אני פה. אתה משקיף. ואני שואל אותו, נו, מה אתה אומר על העבודה? היו אלפים במים. והתשובה שלו הייתה כזו, איזה כיף בשעה הזו, השקיעה הנפלאה. אז אמרתי לו, תקשיב, ברגע זה, קח את התיק שלך ולך הביתה. <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> בהלם, המצילים... כמעט, לא באנו להנות. לך הביתה, לך תישן עם זה, ותראה עד כמה טעית בתשובה שלך. <laughs> למחרת הוא בא. מה <laughs> שאני ציפיתי מאותו מציל צעיר שרק עכשיו יושב, שיבין את כובד האחריות, שיושב בתחנה, הוא אמור להביט כל הזמן למים, השקיעה לא מעניינת. אני יושב במשרד הכי יפה במדינה. באים אליי אנשים לישיבות, אומרים לי, איזה משרד יפה. אני לא רואה את הים. אנחנו רואים את ההצלה, אנחנו רואים את בריאות הציבור, אנחנו רואים את השירות, להסון, פוטנציאל האסון. כן. אתה פה על מנת לשמור על חיי אדם. אני מצפה ממך שתבוא, לי, איזה שליחות יש בי, איזה כיף לי להשגיח על המתרחצים, איזה, איזה כיף לי לשרת את הציבור. זו נקודת המוצא, וכמובן, לאחר מכן, כשהוא הבין למה מתכוון המשורר, הוא מציל טוב מאוד, בעל תכונות אישיות טובות מאוד, עם שלושה מצילים בתחנת הצלה, בתוך איזשהו חדרון, שלושתם ביחד. מה קורה בסוכת המציל שאנחנו לא יודעים? אנחנו מתרחצים מטמימים. אז אני בא ואומר לך, שמה שקורה בתחנת הצלה, מרגע שהמצילים הנפלאים האלה מגיעים ועולים לתחנת ההצלה, פותחים את החלונות, דבר ראשון הם מביטים אל הים. לראות שאין מישהו במים, לראות שהכל בסדר. הם מתואמים בינם לבין עצמם, כל אחד משובץ בתחנה אחרת, מעולים, לרוב. זאת אומרת, אנחנו בונים כאן את הצוותים, שאנחנו יודעים שיש כימיה בין אחד לשני. זה מאוד חשוב שהם יהיו רגועים בתחנת ההצלה, כי הרוגע בתחנת ההצלה משדר uh, מבט נכון אל המים. אין מקום
2: למלחמות אגו כשאנשים אין טובים. אין
3: מקום למלחמות אגו. יש שם היררכיה מאוד מאוד מסודרת. יש מנהל תחנה, יש אחראי תחנה, ויש את השלישי בתחנה. היררכיה מאוד מאוד ברורה, כאשר כולם עושים את הכול. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שני דברים פחות נעימים בהקשר
2: של מצילין. אחד זה הסאונד. זאת אומרת, למה בארץ המצילים נשמעים כל כך חזק כשבחופים במדינות אחרות יש גם
3: מציל, אבל לא שומעים אותו גוער בגברת עם הבגדים האדום? אנחנו נמצאים באגן המזרחי של הים התיכון, הצד המסוכן ביותר בים התיכון. חופי מדינת ישראל אורכם 197 קילומטרים, כאשר כ-20 קילומטרים מוכרזים לרחצה, החופים מאוד צפופים. הזרם הפורץ, הזרם החוזר מהחוף אל הים מסוכן מאוד באזור שאנחנו נמצאים בו. רוב שעות עבודתו של המציל, הוא עוסק במניעה. ברגע שהוא קורא לך כתושב, כאזרח, כנופש, תעבור צפונה או תעבור דרומה, הציבור לא מבין למה. אבל המציל, כאשר הוא פותח את תחנת ההצלה והוא מביט אליהם, הוא יודע בדיוק איפה הסחף, איפה הסכנה קיימת ואיפה האזור שאתה כן יכול לרחוץ בו. הוא מדגלל את השטח. ברגע שהוא נותר, מאפשר לך להיכנס לאותו שטח רחצה בטוח, הרוח והזרם עת לעת מזיזים אותך לאזורים המסוכנים. לכן כל הזמן הרמקול עובד, לעתים גם המציל נשאר במים שעות עם אשרוקית ומזיז אותך דרומה או מזיז אותך צפונה, על מנת שלא תיקלע לאזור המסוכן שהוא זרם חוזר.
2: אוקיי, okay. זה נובע מפשוט מאחריות מאוד גדולה. <אחות> עוד שאלה פחות נעימה, למה המצילים שובתים? כל הזמן יש שביתת
3: מצילים, במחר שביתה, אתמול שביתה, אז שביטה, אני בא ואומר לך, משביטה. המורים שובתים הרבה יותר <laughs> מהמצילים. <laughs> זה, 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 זה תחרות דעיתי, קשה, נכון. תחרות קשה, המורים <laughs> והמצילים. אבל לא, דווקא לא, <laughs> לא. <laughs> המצילים לא שבתו שנים. משנת 2016, <laughs> זה ההסכם האחרון שנחתם עם ההצלה, בין השלטון המקומי לאוצר. אז זה לא נכון, יש איזושהי סטיגמה, מצילים כל הזמן שובתים, כי השביתה של מצילים מאוד מתוקשרת. היא דרמטית, כן. היא תוקשרת, מאז קום המדינה, בוא okay. נספור.
2: נקבל <laughs> <laughs> okay. את uh, דבריך כמי שמנהל גם בתחום. אני רוצה לשאול אותך על עוד סיפורי הצלה, אם אתה חושב באמת על כל השנים שאתה מציל, יש איזה סיפור שעולה לך כסיפור הצלה מאוד משמעותי גם בהתפתחות שלך האישית שעברת, uh, מלבד מה שסיפרת עד עכשיו.
3: לפני שאני אגע בסיפור עצמו, שהוא ככה חרוט לי בראש, כל מציל שהוא אחראי והוא מקצוען, כשהוא הודע שהוא הולך לשתות את הכוס קפה שלו או בירה בחוף אחר מעבר לשעות העבודה, הוא נמצא באיזושהי כוננות... לא נהנה באמת. לא נהנה באמת. זאת אומרת, עדיף לא להתרחק מהחוף. ולי למשל, ברכב הפרטי שלי, כמובן יש לי ציוד הצלה. ברור שאנחנו ניכנס למים. בכל שעה, בכל פינה, בכל מקום, זה ברור. אז הסיפור הוא מנהריה והוא חרוט במוחי, קורס מנהלי חופים, קורס ראשון במדינת ישראל. ב-2002 משרד הפנים הוציא קורס ראשון, ירדנו לנהריה כחלק מהקורס עצמו, והיינו באחד מבתי המלונות שם בגעתון, מלון קטן ונחמד, לא נאמר שמות. מנהל הקאנטרי, שמע שאני בנהריה, ואנחנו מכירים גם, יש לנו בינינו, בינינו ידידות, אמר לי, תבוא תבקר. הכול במסגרת החופשה, הכל אנחנו ב... עוד לא בעבודה מקצועית. אני, אני לא, אנחנו בעבודה מקצועית, אנחנו בעבודה מקצועית. אני בנהריה במסגרת קורס, אוקיי? okay, אבל אתה לא בתפקיד. אני לא בתפקיד okay. כרגע, אני מתאמן כל בוקר. אוקיי, מדי בוקר אני מתאמן, יש לי את האימונים שלי. וכשהגעתי לשם באותו בוקר, לא יצא לי לקום מוקדם, כי קצת חגגנו שם בלובי, וקמתי קצת מאוחר, ויש לנו שיעור, ושונה בבוקר. אז לא התאמנתי, וזה מאוד הפריע לי. וישבתי, והיה לי קשה ללמוד, כי אני, אם אני לא סוחב ולא מרגיש, אז אני לא שם. והחלטתי, מודה באשמה, <laughs> להבריז. והלכתי לקאנטרי, והתאמנתי קצת, והתקלחתי, ולפני שאני בא, מתכוון לצאת מהקאנטרי, כמובן המנהל, צריך לשבת איתו איזה דקה-שתיים, לא נעים, חבר, ולחזור למסגרת הלימודים. ואני יושב אצלו במשרד, והמדריך כושר שראה אותי, והבין שאני מציל ואני מנהל, דופק בדלת ופותח את הדלת, ואומר לי, אלי, מישהו טובע בים. ואני חשבתי שהוא, אתה יודע, בהלצה כזו היה לי מישהו תובע, אמרתי, חבר'ה, אני באתי פה, אני... תנו לי לרכות הראש קצת, בחייכם, כי הוא אמר לי, לא, היה לי רציני, מישהו תובע בים. אני מבין שהוא רציני, אנחנו נוצאים החוצה, לבריכת השחייה, יש שם מציל של בריכת השחייה, וזכוכיות שמפרידות בין הבריכה לבין הים. הבריכה יותר גבוהה במספר מטרים מהים, ואני באמת רואה למרחק אדם נסחף כבר לעומק, ואני מבין מהר מאוד שאם אנחנו לא מבצעים פעולת הצלה במיידי, סוף סיפור. אני מיד צועק למציל בריכה, שתצמד אליי, תוציא את כולם מהמתרחצים. עכשיו צעקנו צעקות חזקות מאוד, כולם לצאת מהמים. לוקחים גלגלי הצלה שהיו בבריכה. אחד מהגולשים שהיו בחוף, האינסטינקט שלו היה לשחות אל אותו תובע, mm. הוא הבחין בו. והוא שחה, אז בעצם זה, מרגע זה... זו תביעה המונית זה... כבר. בדיוק, זו תביעה המונית. ומרגע זה שהוא נכנ... שחה אליו, והוא רצה להגיע אליו, בעצם גם הוא נתפס בזרם. הוא לא מכיר את זרמי הים עם כל זה שהוא יש סילייה וגדרות תיל. הקאנטרי שם גדרות תיל שלא יתגנבו להם ולקאנטרי, כן. על... ואתה צריך לרדת עכשיו אל המים ולעבור את הגדרות תיל האלה. ואין פה הרבה זמן. אבל כשאתה שם, אתה כן. מבין שאו טו הבן אדם ישכב, ומרגע שהוא שוקע, אנחנו באופרה שונה לחלוטין. אני אומר לאותו מציל בריכה... קח גלגל איתך, לקחנו מיטות שיזוף, זרקנו מיטות שיזוף על הגדרות תיל, הידרדרנו איכשהו לתוך המים, אני אומר לו, תשחה אל הגולש, שהוא במצב הרבה יותר טוב פיזית. אני שוחה אל השני. הוא שחה אליו, אני שוחה לאדם, שממש, אני מגיע אליו, הוא היה כבר בכוחותיו האחרונים, הוא כבר שקע. הוא היה איזה מטר למטה. ואני צועק לו מרחוק, תחזיק מעמד, לתת לו איזשהו אוויר לנשימה, מישהו בדרך אליך. הצלחתי לאחוז בו, ואני מלביש עליו את הגלגל, ואנחנו גוררים אותו, ואני בעין על המציל השני, שהוא לא מקצוען בים, מבקש ממנו, תחבור אליי חזק, 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 שנהיה כולנו ביחד. גוררים את הבן אדם לחוף, כי איבד הכרה, הוא כבר לא שיתף פעולה, אז הגרירה ביותר קשה. הצלחנו להגיע כולם אל החוף, כבר טיפול נמרץ הגיע, כבר היה בקאנטרי על המדשאה, מוכן להחייאה, וכל שנייה שחולפת... כשאנחנו לא מטפלים בו כראוי, השעון מתקתק. אז ממש אתה לא חושב ואתה עולה על הגדרות תיל. ואני לא הרגשתי את הכאבים באותו רגע. אני מדמם כולי, גם המציל השני מדמם. הצלחנו לעלות אותם כלפי מעלה על המדשאה וביצעו שם פעולות החייאה. פרמדיקים נפלאים, מקצוענים. הוא יצא מחוסר הכרה, אבל עם דופק, חזר לו הדופק. נשימה לאחר מכן, הוא חי. ואז לקחתי את התיק והלכתי להתקלח, גבד של הקאנטרי, וכבשו ובאתי לצאת מהבריכה, וחושב שסיפרתי שיש לי מגבת. המגבת הזו, כל יום שאני פותח את הארון לפני שאני מתקלח בבוקר, היא נמצאת בארון, היא מקופלת. זה מגבת של הקאנטרי, דרך אגב, בנערי. לא ללמוד, לא לקחת מגבות, כן? <laughs> לא למה שאתם מתכוונים, אלא זו מגבת שקיבלתי מהקאנטרי, אמרו לי, אלי, קח, זה מתנה מאיתנו אליך, הולכת. מה שקרה. יש לי את המגבת הזו, וזו מגבת שאני לא משתמש בה, היא למזכרת בלבד. וכמובן שהגעתי למלון אחר כך, חזרה ללימודים, אז הודיתי באשמה שברחתי, כבר כולם שמעו מהסיפור, נהריה עיר מאוד קטנה, קטנה. זה לא תל אביב, ראשון וזה כן. שלא יודעים. אז מנהל המלון, שהוא אדם מאוד מפורסם בנהריה, שמע על המקרה, והביא עוגה, וחגגנו שם, הייתה חגיגה שלמה. לפחות המקרה הזה שלמה, הסתיים בעוגה. המקרה הזה, כן, אז נהריה ככה הצדיעה, מה שנקרא. תשמע, <אז> זה סיפור, אני
2: חייב להגיד, תוך כדי השיחה איתך באמת, כי אני מרגיש משתנה הדרך שבה אני תופס את המקצוע שלך. זאת אומרת, הגעתי עם איזו מחשבה שהיא, אני חושב, המחשבה המקובלת בקרב אנשים שמסתכלים למעלה ואומרים איזה כיף שם בסוכה. ו... ואני מוצא מולי, ובן אדם מאוד דרוך, אני רואה את המבט שלך, איזה מבט כזה, איזה תחושה של אחריות מאוד כבדה, ושל איזה, איזה מוכנות כמעט שהיא בלי הפסקה. אז אני חושב שאני אסתכל אחרת בפעם הבאה כשאני אהיה בחוף, אסתכל על המציל. אנחנו עם אלי שוורצברג, שהוא מציל ומנהל של מצילים, ואנחנו מגיעים לשאלון המהיר, אני אשאל אותך כמה שאלות קצרות. אחרי כל הדריכות הזאת, ואחרי זה שאתה מספר לנו שגם כשאתה נמצא בבילוי ושותה
3: אולי אני אעזוב את חוף ראשון, שאני אוהב אותו עד עמקי נשמתי, מה שנקרא. אבל מהתחום, כל עוד נשמתי בי ואני בריא ויש לי את היכולות לבצע פעולות הצלה, אני אהיה בתחום, חד משמעי, ולא משנה מה הגיל. זה פשוט מקצוע עם שליחות.
2: אוקיי, אז זה כל כך מהר לשאול אותך על פרישה, הבנתי. הילדים שלך, הם אוהבים ים, הם הולכים בדרכך, הם אוהבים ים,
3: אבל הם לא בסוכת מציל. לא, הם לא בסוכת מציל, לצערי, אבל אתה יודע, כל אחד יעשה הם אוהבים ים לצורך שיזוף או קצת מתקות, לא יותר מזה. מה חוף הים האהוב עליך מלבד החוף של ראשון? חוף בצת. וואלה. צפון, צפון, צפון. אתה ממליץ על חוף בצת. אני ממליץ על חוף בצת. אני ממליץ על כמה חופים שהם לא עירוניים. מי שבאמת רוצה אה, ליהנות, אני ממליץ להגיע אל חופים שהם לא עירוניים. געש, גם חוף נפלא. להגיע אל החופים האלו. אבל שוב, אני רוצה לכוון. כאשר מגיעים אל החופים שהם לא מתועשים והם לא עירוניים, אנשים נוטים גם לא לשבת ליד תחנת ההצלה.
2: אז הנה, אנחנו כבר מגיעים בעצם להמלצות שלך, לא... איך לא לטבוע. אז רציתי לבקש okay. ממך שלוש המלצות, שנתמקד ככה בשלוש עיקריות. אז ההמלצה הראשונה, גם אם הגעת לחוף שהוא חוף פתוח וטבעי, להיות קרוב ל... לסוכה בעצם, אתה אומר. חד משמעי. אוקיי, וכמובן גם לבדוק שיש סוכה. זה, זה צעד מונה הראשון. Okay. עכשיו כבר
3: נכנסתי לים, מה, מה עוד אני צריך לעשות כדי לא לטבוע? כאשר אתה שואל את כולם, חבר'ה, לא טובים ממערבולות. אז מה, יש זרם פריצה? זרם פה? חוזר, זרם פריצה, בדיוק, זרם פריצה. הים מחזיר אליו את המים. המים עולים אל החוף, המים כובשים את החוף מכוח הגלים שמגיעים, הים, מתעלים את עצמם, מהמילה תעלה. חופרים תעלה. האזרח הסביר שמגיע אל הים, הוא לא רואה תעלה, הוא לא מבין מה זו תעלה. אבל התעלה היא רצחנית. למה? הסביר שמגיע אל הים, ואין מציל שיכוון אותו. אותו זרם חוזר, קורא לו בוא אליי, מדוע? צבע המים בתוך התעלה הוא כחול יותר. הוא mm. כהה יותר כי התעלה היא עמוקה כבר מקו האפס. אבל <אז> צבע בכלל <אחד> מפתה <אז> אותך. צבע המים מפתה, הוא כחול יותר. גם כמעט ולא נשברים גלים באותה תעלה, כי הזרם הוא חוזר פנימה אל הים. זה נראה תמים למראה. זה נראה תמים, זה בעצם מעין בריכה בתוך הים. אותה תעלה היא קטלנית. אז איך אני בכל זאת נזהר מהזרם פריצה, אחרי שהבנו איך הוא מפתה? אז ככה, א' אם תגיע אל חוף החצה מוכרז שיש בו מצילים, המציל לא ייתן לך להיכנס לאזור אסור. אזור אסור זה אזור שיש בו תעלה. הוא ישלט את המקום, והוא יצק עליך ברמקול, אז א', אתה תדע שזה אזור אסור. אם נקלעת חלילה למצב שכן נקלעת לאותו סחף, יהיה מי שיחלץ אותך, אם אתה נמצא בחוף מוכרז. אבל חלילה, חלילה, עשית את הטעות, והגעת אל חוף שאין בו מצין, ועשית את הטעות ואתה מתחיל להיסחף okay. כי נקלעת לאותו סחף. מה אני עושה? לא לנסות לסחוט אל החוף, חד משמעי. כי ברגע שאתה מנסה לסחוט אל החוף, okay. אתה שוכה נגד הזרם. אז לאט לסחוט עם הזרם? או צפונה, או כי בצידי אותה תעלה יש גבעת חול. Mm -hmm. אם תצליח לעלות על אותה גבעת חול, אם התעלה עומקה כשתיים, שתיים וחצי מטרים, ייתכן ותסחה עשרה מטרים, הצידה אתה על גבעת חול שעומקה מטר אחד.
2: תשמע, אנחנו פה מבקשים טיפים לשבת כבר שלושים תוכניות, אני חושב שזה הטיפ הראשון שקיבלנו לשבת, שהוא טיפ מציל חיים. אז אני רוצה להודות לך על זה, ובכלל על השיחה הזאת שהייתה מאירת עיניים, גם לימדת על מה שאתה עושה וגם עשית חשק, ללכת לים בצורה בטוחה. בהחלט, 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 בהחלט. אני מאחל לך רק הצלות מוצלחות, ולכולנו קיץ רגוע. תודה רבה לך, <תודה> וחזרה נעימה לים.
3: תודה, תודה רבה. <laughs>
2: תודה לאורחים שלנו היום, הילה דרור ואלי שוורצברג. וניפרד על רקע אהבה בסוף הקיץ של צביקה פיק, מוזיקאי מחונן שהשירים שלו גרמו לי לשמוח, לרקוד וליהנות, וזה לא מעט בכלל בארץ הרצינית שלנו. ואני רוצה להיפרד ממכם על רקע הצלילים ולהגיד גם תודה. לאילת דודי, המפיקה, התחקירנית והעורכת של התוכנית, לאמיר שמואלי ושמעון דו-קרקר על הביצוע הטכני. תודה לבת שלי, עמליה, שהייתה איתנו היום באופן חריג בתוכנית ועוררה בי השראה רבה. משתמע בשבוע הבא.
1: He was wide by my eyes To the sea of the stars They were in my eyes And they knew that love And the sea between the two It was on the sea On the sea He encouraged me to fight She asked me to fight She asked me to fight Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> she has <laughs> <laughs> <laughs>